0: E aí, galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja lá onde você estiver, muito obrigado por estar aqui novamente. Eu sou o Victor, biólogo, atualmente fazendo doutorado em zoologia no Museu Nacional. Agora é a terceira e última parte do meu programa sobre fotografia e ciência. O primeiro desse meu podcast, onde eu estou continuando o papo com os meus amigos de laboratório de entomologia da UFRJ, o André Alves, o Ederson Oliveira e o Rafael Jordão. Bom, nessa terceira parte nós vamos abordar fotografia macro Instagram, além de direito autoral das fotografias. Bom, você que ainda não viu as outras partes, eu acho que vale a pena dar uma conferidinha, porque está muito legal, muito bacana, muito interessante. Sem mais delongas, vamos lá para essa última parte.
1: O lance que você fala de foto macro Instagram, assim, eu acho que mostra um pouco, resume um pouco aquilo que a gente estava comentando. A macro fotografia, né, ela é muito carismática, é justamente por você ter esse esse pequeno universo, esse microcosmos, né, disponível para as pessoas nas redes sociais. E tirando o investimento inicial que é absurdamente caro, né, você com uma lente macro, você no quintal da sua casa, você faz um um book fotográfico o ano inteiro para o Instagram. O Instagram é uma rede social, então ele é alimentado com bastante postagens e as pessoas buscam seguidores, essas coisas, e... Então assim, fotografia macro, né? A macrofotografia, hoje no Instagram, ela é bem popular, pelo menos assim, no meu nicho, né? Na minha bolha social, eu tenho bastante canais, que, usuários que eu sigo e tal, de macro fotografia... N níveis de macrofotografia Aquela macrofotografia que você vê que é uma macrofotografia de entrada Onde uma pessoa comum tira uma foto ali de, um, de uma formiga, de um, de um besouro pequeno Até aquela macrofotografia que você vê justamente, Que é uma pessoa que tem acesso a um equipamento de ponta Onde você vê estruturas ínfimas e pequenas assim. E isso, a bem da verdade, dá muito like, dá muito seguidor Então assim, é... É, é o outro lado da divulgação, né? No, no sentido de que a pessoa tem bastante seguidores, bastante cliques, bastante likes, porque a pessoa tira uma foto macro. Não necessariamente boa. A gente que tem um mínimo de, de conhecimento de fotografia, a gente entende que é uma composição. Não é só você pegar uma foto super ampliada, super magnificada, e tirar uma foto e, nossa, que foto sensacional. O que, que você está tentando mostrar naquela foto? Qual a sua composição? Eu já peguei macrofotografias assim, com uma magnificação excelente, Um percevejo comum de árvore, que a foto era ruim. A questão de qualidade da imagem era incrível, mas a foto era ruim, porque a foto não mostrava nada. E aí tinha que ter uma legenda, que é uma coisa que eu não. Minha opinião pessoal, assim, eu acho que uma foto boa não precisa de legenda. Senão é uma foto que não está muito bem planejada, entendeu? Então, assim, sobretudo numa rede social. Então, eu. Eu geralmente eu penso nesse aspecto. Eu acho que hoje a macrofotografia e o Instagram se tornaram muito comum. Porque é uma coisa muito popular, é uma coisa que dá muito like. E é uma coisa razoavelmente simples de fazer se você tirar o, o elemento do capital inicial para você investir. Eu só discordo da legenda. Eu acho que
2: eu concordo com o Elias. Não, se eu boto, sei lá, boto, uma, boto uma lagarta lá... vira quase que, sei lá, sabe, uma coisa realmente bastante artística. Agora, se eu uso a imagem, a partir da imagem eu desenvolvo uma discussão sobre o assunto, sobre o bicho,
1: sei lá, o que que eu vou discutir a respeito da imagem, eu acho que é mais interessante. Ah, Aí, no caso, já deixa de ser uma legenda, já é uma uma produção intelectual, aí tudo bem, eu só sou meio radical, tipo, tiro uma foto da cabeça de um... Lá, de um, de uma lagarta, e diz, foto da cabeça da lagarta, porque a foto por si, só não mostra a cabeça da lagarta como um todo. Às vezes eu, eu, não é comum, mas eu já peguei algumas fotos assim que existe uma preocupação imensa em mostrar o máximo de magnificação possível, mostrar aquelas cerdas né da cabeça do, do, do inseto, e aí não faz um enquadramento legal, não mostra que é uma cabeça, não mostra que é um inseto, e se você não tiver uma legenda, ou se você não for um conhecedor do, do grupo, você vai olhar aquilo e vai ver, nossa, é um aumento muito grande de quê? Então, assim, é, é aquilo. É a técnica pela técnica, ou o que você está querendo mostrar na foto, entendeu? Eu sou meio isso nesse aspecto, mas é bem diferente assim, do que você falou. Quando você está com o objetivo de falar, sei lá, sobre a variação das antenas que você tem em besouros aí você tá fazendo uma produção uma divulgação científica, como a gente comentou uma produção, aí eu acho que não só uma legenda, como você tem que ter várias legendas várias explicações e e tudo mais, agora às vezes tem umas fotos soltas de uns usuários no Instagram, que você pega você vê uma foto aí o cara coloca inseto e tal aí você fala assim faltou o inseto na foto, tem só a a magnificação incrível do inseto, mas não tem o inseto mas no geral eu concordo com vocês também.
2: Acho que tem dois tipos de do Instagram para foto de bicho: o fotógrafo e o usuário que quer usar foto, a partir da foto, fazer o
0: é, Eu acho que o uso dessas fotos no Instagram acabam sendo muito interessante, né? principalmente em páginas tipo a... o Laboratório de Entomologia, que eu participo lá com o André e o pessoal.
3: Labente__UFRJ. O... Essa é a página que a gente está precisando para melhorar um pouco essa quarentena. <risos> mas lá a gente está fazendo basicamente um trabalho de é, divulgação. Né, isso é. E a gente né, tem tido em grande parte né, um, uma ajuda das fotos, né, porque são fotos muito boas. A gente tem priorizado usar essas fotos de boa qualidade. Né? Então, não necessariamente macro, né, mas algumas fotos de close-up também, né, um pouco mais aproximadas. E. Preferência que tenham sido tiradas no Brasil né, ou na América do Sul para mostrar para as pessoas que a gente está muito acostumado a ver, na verdade, documentários né, na TV, tudo sobre a fauna de outros países. Né? Então a gente vê essas aves africanas, a gente vê aquelas cigarras dos Estados Unidos que passam 15 anos debaixo da terra, mas os bichos aqui do Brasil mesmo, sabe? Eles são tão bonitos quanto, ou até muito mais. Só que nem sempre a gente tem foto de boa qualidade né, desses insetos assim, aqui do Brasil, né? Então, por exemplo, às vezes eu uso algumas fotos minhas Que o tio que eu vou E, quando não é possível é, A gente vai buscar na internet Fotos de outras pessoas E, e aí entra o um componente né, Que eu acho que a gente tem que falar aqui Nesta reunião Que é o direito autoral né? Então quando a gente vai buscar A foto de outras pessoas Tem toda essa questão do tipo De quem foi aquela foto Aquela pessoa autoriza Eu vou usar aquela a foto dela pra rede social, mesmo que não tenha nenhum fim lucrativo. então, a gente tem muita preocupação com isso, né, porque sei lá, né se a pessoa tirou foto a pessoa vai decidir se ela quer compartilhar ou não, mas às vezes, a gente fica naquela jogada tipo, cara, a foto é perfeita não tem como ser outra foto mas aí a foto não tá liberada sabe? como que a gente prossegue com isso? aí a gente fica, pô, vamos falar com o cara e aí, pô, ele vai responder? ou não vai responder? Então, a gente tem um pouco dessa questão, tipo, a gente quer divulgar, só que tem essa questão do direito autoral. É claro que a gente tem que dar o direito a própria pessoa, né? A gente não pode simplesmente pegar a foto e publicar sem assim, a nossa foto não fala quem é. E, pô, o cara ele foi até lá e tirou a foto,
2: né? Eu gostaria, né? São duas coisas diferentes. É,
3: é direito de uso
2: e direito autoral. Você, mesmo que você tenha, você possa usar a foto, o direito autoral está garantido. Você tem a permissão Sim. de usar a foto, mas de qualquer forma você tem que dar os direitos autorais da foto. A não ser que ela esteja ainda no público, né? <risos> é, aqui não é. Na maioria dos casos, não é o que a gente.. O que a atuação que a gente tem.
3: <risos> mas é exatamente isso que o Edson falou, né? É, tem essa questão de tipo se o pessoal autorizar ou não o uso da foto, você deve dar os né, créditos para ela. E e aí tem um monte de aplicações em cima disso, né? Pessoas que tiram foto justamente para divulgar, né, pessoas que colocam lá todos os direitos reservados só porque é um padrão do site que ela colocou, mas como você tem contato, ela libera, não pode usar aí no foto não. Então, né? Tem esse componente que a gente sempre pega muito, né? Assim como a patente, né? Acho que tem pessoas que colocam patente nas invenções delas, né? Porque não quer que ninguém use. E tem pessoas que liberam, porque, ah, não, vamos usar aí. você pode usar à vontade, vamos desenvolver essa parada aí. Então, assim, né? Para que as pessoas entendam mais, eu acho que, eu não sei se dá para comparar com patente.
1: <risos> Mas é, tem umas questões aqui interessantes, que eu acho que o Ederson, ele, ele tocou num ponto exatamente que eu queria falar, que era é a história que existe a diferença entre ouso e a diferença entre divulgação, né? E, e é aí que eu acho que as pessoas no senso comum, eu, inclusive, confundi um pouco isso antes de ler, um pouco, ler melhor para esse podcast, mas assim, é, as pessoas confundem, elas acreditam, às vezes, que quando você pede para você compartilhar uma imagem, você vai compartilhar como se fosse sua. Né? E, e não você vai, obviamente, citar o autor daquela foto Você só vai dizer, olha, eu vou usar essa foto Dizendo que foi você, mas é porque a sua foto está muito boa E as pessoas ficam, não, porque a foto e Eu entendo que existem pessoas que trabalham com isso Pessoas que ganham dinheiro com isso E que, obviamente, as pessoas que fazem disso uma, uma renda né, Elas precisam ter aquele retorno Porque existe um investimento Como a gente conversou aqui há, há, há pouco tempo atrás vestir em equipamento fotográfico é caro, custa dinheiro e não é barato, mas eu, isso é uma postura super pessoal, eu vejo da seguinte forma, eu acredito que isso ainda assim é divulgação, né, porque hoje se você trabalha como fotógrafo, produz fotografia, você quer que as pessoas contratem o seu serviço, e se você tem o seu site para você hospedar as suas fotos, você vai pagar a hospedagem do seu site você vai pagar um, um, uns outros custos para você armazenar eu só, só foto e às vezes ninguém vai ter acesso ao seu fotográfico. Às vezes a divulgação para você vai valer mais do que alguém te pagar, sei lá, 25, 30, 40 reais de uma fotografia. Então, assim, é, eu vejo dessa forma. Às vezes eu acho que falta um pouco de olhar mais para a divulgação de um serviço que você re- recebe o valor por ele do que você ficar muito preocupado em bloquear a utilização daquilo porque, afinal de contas, você ganha por ele. Eu acho que é uma reflexão legal, porque não tem uma resposta fácil nem direta, tipo, sim, não, divulga, não divulga, abre, não abre, mas eu acho que é uma coisa legal da gente pensar sobre como a produção, quando utilizada para divulgação, ela pode trazer um retorno muito mais direto do que financeiro, aplicado assim diretamente, ao menos essa é a minha posição.
2: O que eu acho tem a parte legal que não tem como a gente discutir. Porque a pessoa que fez a foto, ela detém o direito de uso, o direito autoral da foto. E, teoricamente, você só pode usar a foto se ela autorizar. Independente se a pessoa usa a foto de maneira profissional ou se ela usa a foto de maneira amadora, aquela foto é dela. Você não pode usar a foto para nada, a menos que ela autorize ou que a foto esteja em uma plataforma que te dê direito de uso sem, sem, sem ganho financeiro, etc. é uma coisa que a gente não tem como discutir, porque é assim que funciona, essa é a lei, né? na verdade. Muitas vezes isso não é levado em conta, sei lá, que não usa foto pra nada, é um hobby dele. vai ligar pra quem tá compartilhando a foto, ela vai até gostar. Essa parada de, de você tem que... As pessoas estão usando sua foto, tem que agradecer, porque elas estão divulgando. Tem uma birra com isso, é enorme. Isso da época que eu, que eu comecei a fotografar, que eu fui fotografar pessoas de, Tipo, que de área da fotografia que eu ia ingressar Eu já chegava com aquela abordagem de Faz um, umas fotos minhas, de graça, que aí depois eu uso as fotos para divulgar o seu trabalho Isso é a coisa que mais me irritava no mundo Porque a foto, eu não quero que as pessoas determinem quem que vai divulgar a minha foto A minha foto é o que eu ganho dinheiro Aí eu traço uma estratégia de publicidade de como eu vou divulgar o meu trabalho. Não acredito eu deixar as minhas fotos todas liberadas, as pessoas forem onde elas quiserem, porque elas vão estar divulgando o meu trabalho, entendeu? Eu acho que isso não tem muito que discutir porque é de pessoa para pessoa. Você tem que conversar com o dono da foto. E caso você não consiga conversar com o dono da foto, eu acho que é um pouco complicado de usar. Eu não usaria para nada. Mas é uma questão polêmica, realmente e como eu já falei com vocês eu acho que a gente tem uma visão amadora da fotografia, a gente não tem uma visão profissional do cara que estudou a vida inteira é aquilo que ele usa para pagar as contas dele então a gente fica como um viés a nossa opinião é muito enviesada pra opinião de amadores que não usam foto para ganhar dinheiro Porque eu acho que quem usa foto para ganhar dinheiro ia estar tá sendo muito mais veemente aqui nessa discussão sobre usar a foto dos outros hein? para divulgar o texto dele
3: não, acho que não só nessa questão da foto, né, mas acho que vários outros setores ligados à arte, né, a à... essa questão artística, é... isso é muito comum, né, ah, faz uma coisa de graça para mim que de divulgo, tatuagem, por exemplo tipo, ah, faz uma tatu pra mim que eu te divulgo é complicado, né, porque tudo aquilo para pagar as contas e vai a divulgação, <risos> ah, vou pagar assim, o meu boleto com divulgação do teu banco, pode ser é meio complicado, né
2: Acho que a falta, é, Acho que é porque a foto é muito popular, todo mundo consegue fazer e tal, a gente que é comum criou esse senso de, de lá, Não é uma coisa muito comercial, mas é uma coisa comercial. É fruto do trabalho de uma pessoa, né?
3: Sim. Eu acho que talvez, por todo mundo ter um celular na mão, as pessoas acham que é fácil. É. Ah, é
2: só uma foto. Muitas coisas. <risos> então acho que foi assim, também. Ah, e a gente pode, então, usar isso para incentivar a criação de, sei lá, bancos de uhum. imagens para uso de divulgação uhum. científica, no qual os, os uhum. fotógrafos, pesquisadores, criem um, um projeto, uma iniciativa de deixar várias imagens como domínio uhum. público, justamente para fazer divulgação científica e tal. Não, não tem sorte, daria para fazer, entendeu? Isso
3: já existe. Se vocês conhecem o site iNaturalist, é uma plataforma... É aplicativo no celular, tem mensagem um na internet e para nós que somos zoólogos, isso é perfeito porque você coloca a sua foto lá, você diz, você dá o direito para outras pessoas utilizarem a sua foto ou não e você ainda coloca o, o nível taxonômico da, do, do bicho, da planta, né? Então você tem uma foto lá, tem um algoritmo dentro da, pra, da plataforma que reconhece ah, esse aqui, o algoritmo diz Ó, o, o máximo que eu posso dizer é que isso daqui é um inseto e depois as outras pessoas podem ajudar né a descer esse nível até o de espécie e tem a, a localização geográfica então, tipo, eu quero um besouro raríssimo que ocorre lá no Parque Nacional da Serra você corta as informações lá e ele vai ver se tem ou não com esses requisitos então essa plataforma é muito boa né tem o próprio Flickr né? só que no Flickr as fotos são muito melhores nós as fotos são melhores né geralmente é só que lá nem sempre você coloca a, o nível taxonômico do, do animal da planta para a localização, tem aquele 500 pixels como não sei falar, acho que você falar que a sabe é que é uma outra plataforma fotográfica também que você serve, utiliza para divulgar é. suas fotos então tem um monte de plataformas não sei se tem muito, mas tem algumas plataformas por aí que são muito úteis para gente né? mas eu acho que aqui para divulgação aqui mais facilita é essa
2: do... Ah, Fazendo uma propaganda do biocenos o Biocenos já oferece esse serviço, né? Se você estiver precisando de algum tipo de imagem, sei lá, e estiver no ponto do, do núcleo, é só mandar um e-mail, se for para uso de divulgação e tal.
0: André, alguma vez já teve problema para usar alguma fotografia lá no Instagram da, do Labente
3: Ah, sim. Problema, mas nessa questão, tipo, a foto, ela tá como todos os direitos reservados, então, para a gente saber se a pessoa autoriza ou não, a gente tem que entrar em contato com ela. E o problema, ele está no retorno, né? Nesse contato, né? Que a gente planeja, né? Já postado aqui a três dias. Então, a gente busca as fotos e aí, ou tem uma foto perfeita, né? mas que a gente tem que entrar em contato com ela, com a pessoa, para saber se ela autoriza. Você tem contato. E aí, nesse momento é que tem os problemas que é mais na questão do tempo de resposta você né? tem contato só que tu não sabe como que a pessoa tá sabe se ela tá acessando o e-mail ou não então, às vezes, acaba que a pessoa autoriza, só que cinco dias depois que você já postou então, acho que o problema maior é esse da questão de tipo, você entrar em contato com as pessoas e você quer utilizar a foto que... alguém tá nervoso? não eu já aconteceu uma vez de eu ir procurar E eu acho uma foto muito boa Tava no, no Flicken. Aí eu falei, pô, eu vou ver aqui sobre o cara Aí tinha um site, o um site. não Aí eu falei, pô, ah. pô é essa foto aqui Escolhi Aí vou entrar em contato com ele E aí eu entrei em contato Aí tava uma mensagenzinha tipo, Antes do campo a gente escrever o texto Tava lá escrito Por favor, se você veio pedir essa foto é, para usar ela de graça, considere que eu gasto relativamente muito tempo da minha vida e muito investimento para que ela seja produzida. Acabou. ele deu um tapa na cara ali, né? Mas o cara tem toda a razão, sabe? Ele... E fica a
1: Se você compartilha sua foto nas redes sociais, em qualquer outra rede... Esteja em contato caso a gente precise, porque a gente pode escolher a sua foto. Sua foto é muito importante para nós. Então, se você postou, esteja em contato no seu e-mail ou na, na rede social que você compartilha porque a gente pode querer a sua foto e divulgar o seu trabalho. Então, por favor, não demore muito para responder os e-mails ou as mensagens nos directs no Instagram. Fica o, a dica e recomendação.
2: É isso. É privilégio Divulgar o cara, eu
3: trabalho do fotógrafo. Ah, agora ele já fez tá fé. <risos> mas, por exemplo, teve casos que eu nem, até hoje, né, não recebi resposta. Eu enviei perguntas, oh, posso utilizar? Todo vácuo, até agora. É, então, é, eu também vi pessoas que, tipo, por mais que as fotos estejam com tipo, todos os direitos elevados, mas isso porque é padrão do site, lá naquela parte sobre e tá tal, se você quer utilizar para divulgar fique à vontade, só Deus quer. então é, é uma gama de possibilidades né, que a gente tem que explorar né? mas tem que sempre que como o Valenção falou né, legalmente a gente não pode sair utilizando ah, eu quero, vou pegar sem o cara saber acho que não é por aí
2: eu li uma vez nos no termos de uso do Instagram eu acho que quando você posta alguma coisa lá as pessoas podem compartilhar o tipo, direito de as pessoas podem compartilhar e fazer tudo lá dentro do próprio Instagram, e citando. Eu, eu não tenho certeza sobre isso. Pelo que a minha interpretação dos termos de uso era essa: quando você posta a foto, o Instagram tem o direito de usar as suas fotos. E as pessoas têm o direito de compartilhar lá dentro.
1: E esse direito a de última marcar, coisa que eu li sobre, é uma... sobre isso. Vale para o Facebook também. É a mesma coisa. Quando você compartilha numa rede social, você está permitindo que a rede social seja veiculado aquele tipo de, de conteúdo, seja reproduzido na rede social, e é isso, a partir daí, em outras plataformas já são outros termos de compromisso, já são outros, outros posicionamentos, mas o que você falou está tá coerente pelo menos com as últimas leituras aí que, eu, que eu fiz sobre o tema.
3: É interessante porque eu tinha essa percepção, né? Mas eu não sabia até que ponto essa minha percepção era verdadeira ou não. que eu recebi muitas fotos no Instagram, principalmente, que as pessoas postam lá as fotos muito bonitas, tipo, macro, dece- excepcional, só que logo embaixo, tá lá, é esta foto protegida pela lei tal, 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 de direitos autorais. Aí eu fico meio... E agora? O cara colocou a lei lá. Ele não permite o uso, só que ele postou na rede social.
2: Não acho que é de bom tom você não usar a foto dos caras sem a visão, realmente o tempo sim. que o site tá, permitam e mas acho que não é muito bem visto você fazer isso, né? Então, eu não, concordo.
3: Eu não faria isso, mas tipo, já que eu sou cara nesse, nesse assunto, eu fico e agora, sabe? Se alguém, tipo, se alguém pegar e realmente utilizar aquela foto, quem vai estar certo, e quem vai estar errado? É, é se pensar.
2: É, acho que essa área é uma área que sofre muito com interpretação também. De repente o cara foi questionar depois na justiça e tal, vai rolar muita interpretação do que, 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 que aqueles termos de uso, de que um dizer de verdade e tal. Uma área bem complicada, eu acho.
0: Tem vários pô, cientistas que são conhecidos pelos trabalhos deles, assim, com molecular, com isso, com aquilo. Vocês teriam alguns que são conhecidos, assim, pelo trabalho de. Fotografia dele.
3: Tem o professor Frederico Falconçal, ele é o professor
1: Sim. da Universidade
3: Federal de Pistosa, e, Bem e as fotos dele são muito boas. Ele tira fotos, ele tem tipo um mini estúdio lá, um aquáriozinho que ele tira fotos de bichos debaixo d'água. E assim, um dia eu quero chegar no nível dele. Então ele tira fotos muito boas, fotos muito boas. Tem o, o César Favacho né ele é lá do Pará. E ele tem fotos muito boas também no Instagram dele, no Flickr. Tem a galera do Projeto Mantis, que trabalha muito com essa questão de divulgação científica através de fotografia, né? E a galera do Projeto Fasma também, segue essa mesma linha. Eu acho que esses são os que eu lembro por agora. E... Só que olhando, né, entrando na, na página dele, você pode ver que tem parcerias com outras pessoas também científicas ou e que utilizam muito a fotografia para fazer divulgação, então é aquilo, né, você vai você vai ler o texto e vai pegando as, as referências que o texto usa então você vai ver o fotógrafo, vai ver as foto, os fotógrafos que esse fotógrafo curte e assim por diante, eternamente
2: né? Posso citar o professor Antônio Carlos do laboratório de radiologia da UERJ, que foi meu orientador na monografia, ele também é fotógrafo, ele é físico, mas ele já, já a gente vários alunos de biologia com com fotografia com a fotografia como, como ferramenta científica e ele tem ele tem um muito bom também ele é o faz parte do bioceno
0: são poucos os, os pesquisadores que realmente assim tiram fotos né, durante as coletas isso é bem bem legal assim para a gente pensar também né porque nós somos a nova leva aí, né, de pesquisadores. Então a gente já pode, aos pouquinhos, né, introduzindo isso. Né? Acho legal. Bom, gente, esse foi o papo sobre fotografia e ciência. Eu queria agradecer a participação dos meus amigos. Então vou pedir para cada um deixar um recadinho final aí. Então, André Alves, começa por você.
3: Bom, eu gostaria de agradecer o convite. né. Foi muito bom bater esse papo aí com o Jordão, com o Ederson, comigo também, Vitor o nosso conhecimento é feito em uma construção de várias pessoas, né? então só agradeço aí pelo papo, né, pela conversa e pelas reflexões que a gente trouxe. E eu agradeço também pelo convite mais uma vez, né, até a próxima.
1: É, bom, como o André falou, eu queria agradecer o espaço, é, é sempre bacana estar podendo falar sobre divulgação científica e tentar atingir um pouco mais a as pessoas, né? tipo, quebrar um pouco essa fronteira entre pesquisa científica e comunidade. E é basicamente isso. Obrigado pelo espaço. Qualquer dúvida, é só entrar em contato que a gente, a gente conversa mais aí. Forte
2: abraço. Então, queria agradecer ao Vitor pelo convite, ao André e ao Rafael pela conversa que a gente teve. Espero que vocês gostem e até breve.
0: Então, pessoal, essa daí foi a
2: terceira e última parte do meu
0: primeiro programa. Espero que vocês tenham gostado, eu aprendi muito, me diverti bastante também, queria agradecer imensamente aos meus queridos amigos André Alves, Ederson Oliveira e Rafael Jordão, tenho certeza que vocês ainda vão aparecer muito por aqui. Já dando spoiler, o próximo programa vai abordar bolha social e essa relação com o coronavírus. Para finalizar esse primeiro programa, gostaria de agradecer a todos que estão ouvindo, me ajudando na divulgação, estão sendo meus parceiros, me apoiando. Muito obrigado mesmo, um abração e um beijão, valeu!